0: 是大写字母 B 啊，后面呢是4000781117。17, 当然， 400电话呢也是面向全国的听友。在此，我也希望大家能关注七夕的活动啊，您可以呢省更多钱啊，拥有更多的健康和希望。这样的机会呢不容错过，大家可以通过电话、微信进一步的了解。在今天的节目里呢，我呀准备和大家说一说，作为冠心病当中最常见的一种类型——心绞痛的用药情况。我认为这个问题呢，离大家很近，几乎说是每一个心绞痛病人都会遇到的。众所周知，心绞痛的典型表现是发作的时候啊，胸骨后或是心前区压迫性的疼痛，或是憋闷。持续几分钟，甚至是十几分钟，有时候放射到左肩、左臂、咽喉部，经常由运动啊或情绪激动啊、寒冷啊、劳累啊、进食之后诱发。心绞痛一旦发作，必须尽快、正确、合理的用药。心绞痛呢，它是一种啊一过性的心肌缺血引起的一组临床综合征。那么，如果说是你不及时用药的话呢？嗯、呃，可能说时间久了诱发心梗了，就会有生命危险了。那么其中呢，这个最救急的药物就是硝酸之类的药物，这是最广泛的主要应用于心绞痛发作的时候呢，来扩张静脉，减少回心血量，减少心肌做工啊。主要就是硝酸甘油、硝心痛，但是注意这类药呢，只能是在救急急性发作的时候应用，平常是不可以用的。那么除此之外呢？还有一组药就是贝 β 受体阻滞剂啊，也就是说它的作用机制呢是减慢心率、降低血压和心肌收缩力，从而降低心肌耗氧量，使非缺血区的血管收缩，那么血流重新分布来改变缺血区的供血，让舒张期延长，从而增加冠状动脉的血液灌注。我们经常用到的药物呢，你像美托洛尔就是贝他乐克，这个用的比较多啊，阿替洛尔。啊，包括呢普纳洛尔啊，也叫辛德安。但是呢，注意哈 ，β 受体阻滞剂这类药，大家用的时候它有一定的副作用。什么副作用呢？它会引起支气管痉挛、房室传导阻滞。你如果说本身有房室传导阻滞或你呼吸道不好，尽可能不用这类药物。虽然说是相比起硝酸之类的药物，它可以长期用，但注意我们必须从小剂量开始，在停用的时候啊，也应该逐步减量。以防止发生撤药综合征。另外呢，一组药物呢就是血管紧张素的转换为抑制剂啊。那么这组药物的作用机制是阻断肾素血管紧张素全固酮系统，扩张周围动脉，降低心脏后的负荷，减少心肌做工啊。它能够有效逆转心室重构，改善肾血流的动力学。那么咱们常用的有卡托普利啊、凯博通啊、洛丁新，还有呢伊他林，嗯，也就是伊那普利了。这些也是可以长期用的，但是它也有一定的副作用。可能很多朋友正在经历着这些变化，比如说，哎，我咳嗽了，血钾高了，皮疹，包括血管神经性的水肿。有的人水肿了找不到原因，其实是吃药吃的。还有呢钙拮抗剂啊，就是它对抗心绞痛的机制呢，就是。扩张周围动脉啊，降低这个心脏后的负荷，减少了心肌做工，钙拮抗剂呢，它比较适用于啊这个早期的心绞痛啊，或是变异性的心绞痛，相对来说呢力量比较缓和一些。当然还有一些血小板抑制剂或者说抗凝剂，当然就是抑制血小板聚集了啊。平常呢，它可以防止心绞痛。比方说阿司匹林啊、潘生丁啊、玻璃维啊，是吧？这类药物可以长期用，但是有出血的病人不能用，胃肠道症状或者皮肤瘙痒的人不能用，血压太高的患者也不能够用。当然，朋友们接触比较多的还有一类就是调脂的药物，他汀的药物比较多吧，它具有调节血脂的作用，从而达到。稳定动脉粥样硬化斑块，降低冠心病发生的危险。我们经常用的利普陀舒降脂，其实就是啊、嗯，这个呃辛伐他汀，再就是呢这个普拉固等等。这类药物呢也可以长期用，但你必须注意、啊、监测肝功能以及肌酸肌酶的变化才行。那么听到这儿的话，我不知道收音机前的您是否得出这样一个结论？那就真的是是药三分毒，任何药物啊，在应用的时候啊，都有它的功劳，也有它的不足。但是呢，我们在治病的时候啊，要懂得取舍啊，要懂得掌握才行。喂，您好，我是方华
1: 。哦，您好啊，好您好
0: ，您好，嗯，嗯您有什么问题？现在可以聊一聊，好不好？哦、啊，行
1: 行行，行嗯、就是我昨天那个无意中就是听到这个节目嘛，然后我就是讲，嗯，啊，然后就是我那个平时每、嗯、每次那个月经的时候，就是第一天都有点痛经，然后，嗯，什么什么什么能能能治疗这方面的呀？嗯
0: ，哦，痛经。
1: 是每个月来的时候第一天都有点肚子疼
0: ，嗯、也不算
1: 是说是那种特别疼吧，但是有的时候也有点挺不住。然后每次来的时候，我不是现在还在上学嘛，有的时候比如说赶上什么考试呀，赶上什么有点大事的时候，我都会吃止疼药，嗯、然后就挺着。你不要这
0: 样子，<是>这个不对，我告诉你啊，痛经这个问题啊，嗯、呃，它病可大可小。你有没有做过妇科查体啊
1: ？没有。
0: 我知道你是一个年轻的女孩子，但是你比方说有一些子宫内膜异位症的时候，她也会痛经；多囊卵巢综合征的时候，她也会痛经。嗯，并不是所有的什么，就是所有的这个痛经都是没有问题的，而且你痛经你必须得治疗。如果说痛经治不好的话呀，嗯，将来你就是宫寒，将来到了一定年纪之后，它容易发生什么呢？发生。子宫肌瘤
1: ，是吗？这么严重
0: 啊！嗯，对对对，嗯，你先听我的建议，先到医院去看看吧，好吧？哦，
1: 嗯，那得怎怎么看到那儿拍那种彩超，还是怎么看呀
0: ？嗯，可以做一个最基本的 B 超。哦哦哦！
1: 啊、嗯。嗯，那个我还有就是有的时候，嗯呃头疼，嗯，然后就是以前的时候也找过那个医生给看过，然后就是没有做那种检查，然后他就问什么症状，然后他他就给,就给拿了那点儿那种药，呃，我感觉那种药也就是就是那种止疼的药，嗯、就是
0: 止疼药，嗯嗯嗯，这个止疼啊，它并不是说一个正确解决疾病的办法
1: ，嗯，就是
0: 啊，嗯对，嗯嗯。嗯那所以，像你的这个状况的话，你还是听从我的建议，先不要忙着说我怎么去止疼。那你作为你是个学生，你应该有文化、有知识的。有句话叫做“透过现象看本质”，但是你通过表面现象能看到本质吗？我可以说看不到
1: 。
0: 嗯嗯，你要这个呃看一看你的这个身体里边有一些怎样的变化，而且呢，从中医角度来说，如果说痛经呢，那是说明下焦有寒。这个问题，如果说是不去解决的话呢，嗯、呃，那么对咱们将来下一代孩子是有影响的。嗯，是吗？嗯，就是
1: 我在我们学校附近的那块中医看过，然后他就说说每个月，呃，前就是要来两前几天，然后去他那块儿，然后他给你那个号脉，然后他给你拿点药，然后喝几个月就好了。亏你还是后来我
0: 也不亏你还是大学生呢、啊
1: ！不<笑>你不
0: 是。我刚才跟你说的，你不要抛在脑这个脑后哈。我不知道你的老师给你讲课事情是不是愿意讲两遍，我是不太愿意讲的。就是你必须要查明白有没有什么器质性病因，小姑娘。你不能说我还没有嫁人或者我还没有男朋友，那我的肚子里一定就是健康的，谁都不敢这么说
1: 。
0: 哦。你去查一查。听听妇科大夫的意见，咱们不做那种开创性的检查，就做一个 B 超也可以，做一个复检也可以、啊，好不好？啊、那就如果如果要检没有
1: 什么问题，那
0: 是嗯。那么咱们可以用中药调，那就是宫寒，单纯的宫寒可以用中药调。现在不行，治病、哦、我告诉你要比咱们学习做功课要严谨的多，嗯、在我这里绝对不允许，我就把这个症状压下去，我不看看这个问题是怎样的吗？那不行，这叫不求甚解，哦、对吧？嗯你不求甚解，你在学业上可能错的是一道题，但是在这个问题上，他耽误的是你的身体和你的人生，对吧？嗯好，那听我的建议去检查哈。哎，好，再见。谢谢您，方医生。嗯，好的，听众朋友，今天的节目内容啊就是这些，感谢收听和关注，相约下次我们再见。